1: Välkomna tillbaka hörni, ni lyssnar ju som ni vet på Nyans och vi är fortfarande inne i vårt Kötta, Kötta, spela in avsnitt, beta av så att ni ska ha och lyssna på precis hela sommaren även när vi kanske gör annat. Ni lyssnar precis som vanligt på mig, Kajan, mig, Paula och mig, Hanna. Då har vi inspelningen igång. Mm. Så, ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja, tack.
0: Det här är Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Hej igen, hörni. Gud, vad vi, vad vi ses Hej. ofta nu. Ja, det är kul att ses. I brottets tecken.
2: Ja, i brottets tecken.
1: Mm. M- man märker det, ju. nu när det, för det är. För det är så många fall så tätt in på. Bara att, liksom att ha två i veckan, och sen så är det ju eh, fuppläsande och liksom allt sånt där innan.
2: Det börjar glida ihop lite grann, tycker jag, med fallen. Ja, jag menar precis vad bara, bara det här det här fallet där, det där, mm. där de sa så där så nedåt så eller var det är det där andra
1: Spännande. Ja, jag tycker att man ska leta efter grejer, men just det, det var ju det där och sen så skrev jag avtomradade den där texten då men helvete, det är ju ett helt annat fall. <laughs> men vi skulle klara det ändå. Hur mår ni?
2: Ja, man går ganska bra tror jag. Ja. Mm. Äh, helt okej. Okay.
1: Har du en ny webbkamera Hanna?
2: Nej, jag, alltså jag såg att eh, vad heter det? bilden var skitsnygg Det är jätteskarpt Ja, jag tänkte också på det, vad är det som hänt? men jag tror att det är för att jag, som Johan sa att jag gjort det till en kvart här inne genom att hänga upp gardiner, eller inte gardiner yeah. det är filtar för fönstret för att jag var varit så varm så jag tror att det har gjort ju, ju, alltså bilden är jättebra Det ser ut som gardiner mm, Det är inte det, det är en det är en flisfilt Är det sant?
1: Ja, Linne. <skratt> men Jag fick väldigt... panik,
2: jag sitter ju rakt i där solen kommer in. <skratt> så jag satt här och svettades. Mm.
1: Ja, alltså din stackare, du kom hem från din resa där du liksom har smält bort i ja. värmen och vi har suttit och huttrat och liksom mm. och så kommer du hem
2: och då bara nej, men nästan 30 grader. Ja. Jag ska nog börja ta isbad innan vi poddar. Kommer jag på någon, eller isbad, det blir det inte men, men ett kallt bad i alla fall. Ha fötterna i en balja med isbitar.
1: Ja, oh. hör ni, vi tittar och kör, va?
3: Ja, det tycker jag.
0: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Ja, fallet som vi ska prata om idag har vi valt att kalla två inbrottstjuvar döda. Det är ett väldigt aktuellt fall. Ni kommer förmodligen känna igen det. Det har pratats en hel del om det men ändå inte så där. Det är säkert några som inte har hört talas om det också skulle jag misstänka. Det är en ganska ny dom. Vi har lite källor för min del som är en, en rörig fupp för en gångs skull. Eller Det är de ganska ofta men det här var extra rörigt med väldigt många bilagor. Vi har en dom, det finns ljudupptagningar från rättegången. Jag har också lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Krim som går igenom det här fallet. Och sen så som vanligt så kommer vi ha rapporteringar och artiklar och annat. Men det kommer vi in på sen. En del av anledningen då till att det här är ganska så rörigt har att göra med att det är Flera brottsrubriceringar i ett samma fall. Det är väldigt många personer som är inblandade på olika sätt. Vi kommer också att anonymisera varenda en. Så bear with us med våra påhittade namn. då Så hoppas jag att det här ska bli begripligt. Vi får ta det lugnt och stilla så att ni hänger med. De personerna som vi kommer att prata om, det här är egentligen svårt. Jag brukar ju säga att vi har brottsoffer och sen så har vi förövare. Det är inte alldeles enkelt i det här fallet kan jag säga, just på grund av att det är flera olika brottsrubriceringar. Men det är två personer som kommer att avlida och de personerna kallar vi för Raymond och för Lloyd. Det finns en hel del fler personer med som är både inblandade och vittnen på olika sätt. Vi kommer då att prata om person vi kallar Albin, person vi kallar Alonso, Amina. Vi kommer också prata om en person som vi omnämner som grannen. Och då förövaren eller personen som, som är anledningen till att de här två personerna dör kallar vi för Nils och hans Flickvänner också med i bilden och henne kallar vi för flickvännen. Klockan 01.06, vi är i Ulricehamn, det är den 14 september 2022. En man ringer in till SOS och upprepar egentligen väldigt upprört och uppskakat sin adress flera gånger om och vill ha polisambulans till platsen. Som svar på fråga så meddelar han att maskerade män har tagit sig in i hans lägenhet. Han är uppenbart väldigt väldigt skakad. Han säger att hans flickvän sitter inlåst på toaletten. Och När operatören frågar var de maskerade männen är nu så uppger mannen, som vi då alltså kallar för Nils, att de ligger döda i hans lägenhet. Han har haft hjälp dem i kniv. Mannen fortsätter att prata med larmoperatören men kommer sedan att lämna över telefonen till flickvännen då, som är inne på toaletten. och Hon bekräftar det som hennes pojkvän har sagt. Hon kan se att det ligger två döda personer på golvet i deras lägenhet. Flickvännen kommer först att uppge att, att det är tre till fyra män som har attackerat pojkvännen. De, hon och pojkvännen har legat och sovit och Flera män har brutit sig in i lägenheten från balkongen. De är maskerade och hon uppfattar det som att det är tre till fyra män då som hoppar på pojkvännen. Och hon springer och gömmer sig på toaletten. Det kommer visa sig att det är två personer. Vi kommer få veta mer om den här händelsen alldeles snart, men vi ska hoppa tillbaka lite grann i alla fall i tiden för att få det här i ett sammanhang. Vi är på dagen innan, det är den 13 september 2022. Då umgås vännerna Albin, Amina, Lloyd, Raymond och Alonso. De tillhör samma gäng, känner varandra på olika sätt och de känner alla till Nils sedan tidigare. De vet att han säljer droger i Ulyssehamn. Och de vet också att Albin tidigare har varit vän med Nils. Folk är inte nöjda med att Nils säljer droger. Han har inte fått tillåtelse till det. Han inkräktar på andras territorium. Och dessutom så menar vissa att Nils går runt och snackar skit- Det har varit en större konflikt mellan Albin och Nils redan tidigare. Och det finns en hel del uppretade känslor här. Det råder ändå olika meningar om precis hur uppeldad situationen varit den här dagen och kvällen innan dådet. Men det vi vet är att det tas... Droger, benso framför allt. Och det börjar under dagen att pratas om att Nils behöver konfronteras. Han måste sättas på plats. Och han måste skrämmas. Andra menar att det pratades om att kombinera det här skrämmandet då som för vissa var det huvudsakliga syftet. Men andra menar att det skulle kombineras med ett, ett rån. Helt enkelt eftersom man visste att Nils hade både droger, kontanter och värdefulla kläder och annat hemma. Under dagen så kommer man att göra något som man under rättegången kallar för en rekognosering utanför Nils hem. Man åker dit och kollar helt enkelt på på stället. Och så senare på kvällen så kommer allting att eskalera. Enligt Amina då, hon är den enda tjejen i det här sällskapet som träffas så börjar det pratas väldigt mycket om Nils och att man ska skrämma honom som sagt. Hon tycker att det här känns olustigt och obehagligt, uppger hon själv och hon försöker lugna ner den här väldigt uppiskade stämningen där man helt enkelt pratar om att ta med sig vapen och till och med skada Nils. Hon säger att hon försöker styra bort dem från de här planerna men att de inte går att stoppa. Framförallt inte när de har tagit benson, och flera är väldigt höga och extremt igång av det här. Alonso kommer att gå emot det som Amina berättar och säga att hon snarare är en aktiv del i att piska på den här stämningen. Att hon är den som säger till gänget att de måste sätta sig ner och planera för att göra det här ordentligt. Och han tycker till och med att det aldrig hade blivit som det blivit om det inte vore för henne. Men man har som sagt i alla fall tagit reda på vad Nils bor. Raymond kommer att ta på sig en skyddsväst. Man maskerar sig med bland annat balaklavor och enligt Amina så tar man med sig bland annat en kofot när man lämnar stället där de, där de hänger Amina har också uppgett att de liksom tar fram andra knivar och, och saker och, och vill ha med sig det men att hon lyckas sätta stopp för det och att de egentligen bara får med sig en liten mattkniv det här är det också andra som säger emot sen Amina kommer vara den som stannar kvar i lägenheten när de andra personerna som jag har nämnt åker iväg då till Nils lägenhet och kvar i lägenheten med Amina så lämnas också de övriga personernas mobiltelefoner. Amina kommer att uppge att hon får instruktioner sen om att kommer killarna inte tillbaka eller hem så ska hon förstöra telefonerna. Men hon menar att det här mest var som ett skämt. I mobiltömning senare så kommer man att se att Amina både under dagen och under kvällen har sökt på en del saker som ser ganska märkligt ut. Hon har sökt på rån, på väpnat rån. Hon har sökt på ett specifikt dyrt klädmärke. Och då menar man med bakgrund av att det ska pratas mycket om Nils kläder och det faktum att han kan köpa dyra plagg just på grund av då sin drogförsäljning. Amina själv kommer att mena att det här, hennes googlingar och också hur hon kommer att hantera de här telefonerna som vi säkert kan gå in på sen, att det inte alls har någonting att göra med att hon var delaktig i, den här, i de här planerna på att råna och skrämma Nils utan hon ville helt enkelt eh, skada reducera så mycket som det gick och försöka och stoppa de andra från att göra något farligt. De andra i gänget kommer att låna en bil och börja bege sig då mot Nils lägenhet. Och väl framme så kommer Raymond och Lloyd att börja försöka ta sig in längst med fasaden på huset. Nils bor i en liten lägenhet. Han har en balkong utåt. Han har en balkong under sig. Som i sin tur är en bit upp från markplan. Men det är möjligt då att, att klättra på, på fasaden utifrån fönsterbläck och balkonger för att ta sig upp då till, till Nils balkong. Albin och Alonso tar sig in i trapphuset så de går den andra vägen. Och de kommer att uppge lite olika saker här och vill heller inte namnge varandra. Det kan man säga är också väldigt tydligt och genomgående i det här fallet att det finns en väldigt stark kultur kring att man inte ska gola ner varandra. Men det man kan se, vi vet att de har varit inne båda två i trapphuset. Man kan se på Nils ytterdörr att brevinkastet som är fast då på, på dörren, ett sånt vanligt brevinkast är förstört. Delar av det ligger till och med på golvet nedanför, vilket visar väldigt tydligt på att man har försökt bryta sig in och det finns också ett vittne som kommer att bli väldigt avgörande i det här och det är en granne den här grannen då uppger att hon hör en massa ljud från trapphuset, hon ligger och sover och hör en massa ljud till slut så går hon ut i trapphuset för att se vad det är som sker hän tror att det kanske är fest och tänker att ja men han måste gå och säga till för att det låter för mycket helt enkelt. Han går upp för trappan mot ljudet och ser då två maskerade män som försöker ta sig in i Nils lägenhet. Han såg att de höll på väldigt mycket med brevlådan och det var väldigt tydligt att de ville verkligen ta sig in. Grannen hade sin mobiltelefon i handen när hon har kommit upp då till de här männen och den längre av de två männen går fram till henne, tar telefonen och ger den sen till den andra mannen. Grannen blir motad in i ett, i ett hörn av trapphuset av den här längre mannen och hen tycker att det är otroligt obehagligt förstås och är väldigt rädd och ber om att få, ta tillbaka, eller få tillbaka sin mobiltelefon. Den här mannen som alltså är maskerad säger att då kommer hen bara ringa polisen och sen tar han ett strypgrepp på hen. Han tar också tag i hennes arm och trycker upp hen mot väggen. Den här maskerade mannen slår också grannen som blir träffad i... Sidan, ryggen. Eh, till slut så kommer grannen lyckas få in en, en spark eller en, en knuff och tar sig springande ner till sin lägenhet igen. Och där skriker Hen till sin mamma som finns där inne att ringa polisen. Kort efter det här så ser grannen männen springa ut från huset. Hen springer då efter och skriker om att de ska ge tillbaka hennes telefon. De svarar förstås inte och försvinner iväg. Grannen kommer att använda en app för att spåra sin telefon och ser att den ligger inte jättelångt bort från, från huset där de är. Men hen vågar inte gå dit av rädsla för männen. Hen tänker att det kan vara en fälla. Liksom att de ska vänta där för att hoppa på. Så hen stannar kvar i huset och tillsammans med en annan granne som också har kommit ut på grund av ljud, så så går han upp till Nils dörr för att se att allt är okej. Nils öppnar sin dörr när han hör att det är dem. Han är då väldigt blodig, han står i bara kalsonger och är täckt med blod. Han är otroligt skakig och grannen ser också att det ligger en död person i hallen. Saken med den här grannen är också att hon känner Albin från att de tidigare har jobbat tillsammans. Och i förhör eh, kort efter händelsen så nämner hon Albins namn som att det skulle kunna vara han som slog henne i trapphuset. Eh, då baserat på att, för, för personen var ju maskerad, men baserat på det hon vet om Albin helt enkelt och eh, kroppsbyggnad och sådär. De två männen som hittas avlidna inne i Nils lägenhet är alltså Raymond och Lloyd. Polisen kommer till platsen och ambulanspersonal också så, så märker man att personen är, är avlidna. Man märker det väldigt snabbt. En av, en av personerna hittas då i hallen. med När man öppnar dörren så, så ramlar den personens ben ut, liksom, ut i trapphuset, så, så tryckt mot väggen och den andra personen ligger i vardagsrummet. Man ser att det finns otroligt stora mängder blod på många ställen i lägenheten, men framför allt i köket. Man kan liksom se, men på bilderna så, så ser man att golvet i princip är täckt av blod och att människor i princip har halkat runt i det där. Man kan också se hela handavtryck i blod på väggen och så vidare. Blodbildsanalysen som görs kan inte ge svar på om det, här, om det är skärande eller stickande våld som de här personerna visar sig ha utsatts för har skett någon annanstans än i köket. Så att det är framförallt i köket som man kan se att det, har, det här ha, händelsen har ägt rum. De två avlidna personerna, då, Raymond och Lloyd, de har omfattande skador. Bland annat flera stickskador på hals, huvud, bål, armar och ben. Det finns också tydliga avvärjningsskador. Man kan se från rättsläkarens håll sen att skador på halsartör och lårven kommer att ses som starkt bidragande till döden. och Det vet vi ju att skadas de eller skär sig dem så så blöder man ut väldigt snabbt helt enkelt. Sammanlagt så kommer man kunna konstatera ungefär 25 hugg och skärningar på de här två personerna. Nils då har trots att han är täckt i blod så har han i princip inga större skador. Han har något mindre skärsår och han har gått och trampat i glas så han har glasbitar som sitter fast under fötterna. Men utöver det så är det inga större skador. Jag tänker att vi ska gå igenom vad Nils berättar då om den här händelsen. Han kommer först att berätta att han och Albin mycket riktigt tidigare var vänner. Men att det skar sig dem emellan. Nils hade tidigare sålt droger. Sen slutade han med det och, och... Började plugga och skaffade sig jobb och sådär. Men sen upptog han det här, den här drogförsäljningen igen. Även om man säger att det var en mindre omfattning att han sålde till personer som ville ha kokain till fest. Liksom. Av någon anledning då som man inte, återigen på grund av den här, man får inte gola kulturen som man inte vill uppge i förhör. Men det är ganska tydligt att det här handlar om att det är Både Albin och Nils har sålt droger och Albin uppskattar inte att Nils börjar göra det igen för att det är inkräkta på hans territorium. Men det uppstår alltså en konflikt de här två männen emellan och vänskapen upphör. Nils har under en ganska lång tid innan händelsen känt av en kraftig hotbild mot sig själv- han uppger till exempel att han var väldigt vaksam när han gick ut. Att han mest höll sig inne. Han åkte till jobbet och sen kom han hem. Eh, han berättar att det var personer som han inte ville stöta på helt enkelt. Och Han vill inte säga återigen vilka personer som det här handlar om. Men han säger samtidigt att under kvällen i fråga, då när det här sker, så förstod han vad det kunde handla om. Hotbilden bestod bland annat i att han fått höra att han ska dö. Att han ska betala hundratusen kronor för att han sålt droger då i Ulricehamn. Och den här hotbilden hade funnits ett drygt år. Ett, ett och ett halvt år innan händelsen. Så det har pågått under lång tid. Han berättar vidare att han och hans flickvän var hemma hos honom den här kvällen. De gick och la sig tidigt vid nio tiden. De skulle upp till jobb och skola start dagen efter. De hinner somna men vaknar till på natten av att de hör ljud i trapphuset. De märker att någon är vid dörren. Det börjar ringas på, upprepat. Det bankas hårt på dörren. De hör också att någon gör något med brevlådan. Det låter helt enkelt som att någon håller på att försöka bryta sig in. Nils och flickvännen försöker vara så tysta som det går så att det ska låta som att de inte är där, att det inte är någon hemma. De kommer höra en grannes dörr öppnas i trapphuset. Det här är en väldigt, väldigt lyhörd bostad, säger alla som bor där också. Så de hör en grannes dörr öppnas i trapphuset och sen efter en stund så eh, tystnar ljudet. Så de tänker att de har lyckats med det här, att de ska vara så tysta som möjligt för att ingen ska veta att de är hemma. Nils säger till flickvännen att det säkert bara var någon som hade gått fel. Men han uppger också att han säger det i princip bara för att lugna henne. Han tror inte på det där själv. Han är ordentligt uppskakad. Han går och titta genom nyckelhålet för att se ut- men han lyckas inte se någon där. Så Nils och flickvännen går och lägger sig igen. De hinner dock inte somna om innan de hör ljud igen- den här gången är det från fasaden på huset och det är ljud från eh, metall. Nils hör också någon som pratar och han tänker att det är någon som håller på att klättra upp på balkongen. Anledningen till att han tänker det så snabbt är att han vet att det går att klättra upp på balkongen för att han har gjort det själv en gång tidigare. Han berättar att han tänker att nu är det över, att han kommer att bli mördad, både han och flickvännen. Och han kopplar, kopplar direkt den här situationen till hotbilden som finns mot honom. Han vill ha någonting, något tillhygge för att skydda sig, men han vill inte gå från sängen till köket för han vill inte att någon ska se att det rör sig in i lägenheten. Och i sin garderob så har han en påse med saker som har legat där sedan sen flytten. Bland de sakerna finns en kniv som han köpte menar han i samband med att han skulle köpa en fiskekniv. Och så dök den här kniven också upp och han tyckte den såg ball ut. Så han tar den här kniven från garderoben för att kunna försvara sig. Och det är en så kallad avfångningskniv. Det är en En dubbeleggad kniv som används i jakt för att kunna avliva djur och den är utformad just för att väldigt lätt kunna glida in i en kropp eller i kött. Nils försöker smyga sig fram till köksfönstret när han väl har sin kniv för att försöka se om han ser någon som, som klättrar men han ser ingenting. Och när han står där i mörkret så ser han då plötsligt skuggor som avspeglar sig mot väggen och han ser konturerna av två maskerade personer på balkongen. Han säger till flickvännen att gömma sig under ett vid soffan för att de inte ska se att hon är hemma. Och han säger till henne också att liksom ducka och gömma sig väldigt tydligt så att hon inte ska synas och. Direkt efter det så hör de hur rutan krossas. Nils inser också samtidigt att det låter från ytterdörren igen och att det är personer där så de har ingenstans de kan fly. Och sen är de två maskerade personerna inne i lägenheten. Nils befinner sig då som sagt i köket och hans flickvän kommer inspringande eller rusande med de två maskerade männen efter sig. Så det ser ut som att de jagar henne men de springer förbi henne och hoppar på Nils direkt istället. Nils skriker, han ropar på hjälp, han frågar dem vilka de är och vad de vill. Det är enormt tumult i köket med möbler som rasar runt och, och saker som slits ner. Medan då de här två männen attackerar Nils och Nils försöker försvara sig. Och under tiden så tar sig flickvännen in på toaletten och låser dörren. Hon hinner inte få med sig sin telefon in dit så hon kan inte larma därifrån. Sen menar Nils att han inte kan redogöra för exakt hur det blev så mycket blod i köket och hur de här två männen fick så omfattande skador. Han säger att det antagligen är han som tillfogat de skadorna men han minns inte hur det har gått till. Han vet att han, han har kniven och han fäktar och försöker värja sig med den. Men han, han kan inte redogöra för, för olika stick och hugg. Så. Det var mörkt och det gick väldigt fort. Han uppger att han bara ville överleva och att allt gick på autopilot. De här män, maskerade männen sa ingenting. De svarade inte på hans frågor. Och sen plötsligt när det har varit det tumultet i köket så backar de bort från honom. Nil säger att han bara ville överleva och att allt gick på autopilot. De här maskerade männen sa inte någonting, de pratade inte, de svarade inte på hans frågor utan plötsligt så vände de om och liksom backade bort från honom. Nill ser då att den ena killen ramlar ihop i vardagsrummet på väg mot balkongdörren, den andra är på väg han är ute i hallen på väg mot ytterdörren och hinner fram till den men sen kollapsar han. Nils blir väldigt chockad. Han får panik. Han frågar flickvännen som är inne på toaletten om hon är okej. Okay. Och så hör han någon utifrån från trapphuset igen som ropar Aina kommer. Han går och tittar genom köksfönstret och ser snart två maskerade män springa iväg utanför. Efter det så går han tillbaka till vardagsrummet. Han hämtar sin mobil som är där och han ringer till SOS. Det ska också sägas att Nils efter det här kommer att kasta ut en en matlåda som han har bakom sin dator. och I den så är det droger och den kastar han ut innan polisen kommer till platsen. Albin menar i, jag kommer verkligen inte gå igenom det här långt, men han menar i korthet att han inte hade för avsikt att råna Nils utan att han bara ville skrämma honom från den eh, inkräktande droghandeln som han höll på med. Jag kan också säga att Albin har en jävla attityd i alla förhör. Eh, Alonso kommer att mena att han var på plats men att det var... Eh, alltså väldigt motvilligt från hans sida han ville inte följa med och han var egentligen bara med för att försöka få de andra att avstå från den här planen och försöka liksom förhindra det men de lyssnade inte på honom och därför befann han sig också i trapphuset det är en miljard andra detaljer men det kommer bli fullständigt obegripligt om vi ska ta allting så att vi får se vad vi lyfter in sen i diskussionen
0: NUANCE mm. FEMINISTIC TRUE CRIME MECKAYAN, HANNA O PAULA Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film IF only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Oh, jag börjar känna att jag behöver landa. För den här domen, alltså oh my god. Jag fick panik när jag skulle läsa den. Jag fattade ingenting. Jag fattade inte vem någon var. Eh, jag var tvungen att scrolla upp och ner för att det var för att förstå domen så behöver man läsa den framifrån och bakifrån samtidigt och sen mötas i mitten. Det är. En, eh, det var... Det var en horribel upplevelse. Jag kommer börja med att säga att jag kommer lämna alla narkotikabrotten hit och dit utanför det här. Och jag kommer inte heller gå igenom exakt alla åtal utan kommer ta det som är relevant för det vi har pratat om. Här, det som har gått igenom. Nils åtalas i första hand för två fall av dråp och i andra hand för synnerligen grov misshandel och vållande till död av då Lloyd och Raymond. Han nekar till brott och menar att han har agerat i nödvärn eftersom att de angrep honom och att han därför inte ska dömas för det. Han kommer också, nu sa jag precis att jag inte kommer kommit upp narkotikabrotten så gör jag det ändå, men det är en specialare för Nils. Nils åtalas också för några narkotiga brott. Ni kommer fatta i slutet varför jag tar upp det. Albin åtalas för ett fall av misshandel och det gäller att han har skallat en person som inte har med det här fallet att göra utan har gjort det tidigare. Och Han erkänner det brottet och han döms för det men eftersom att det inte hör till den här händelsen så kommer jag lämna det, bara så att ni vet. Så den, den delen är avklarad. Och domen bara konstaterar i princip det här. De går inte igenom det närmare. Han åtalas också för ett fall av rån mot den här grannen. Ett fall av, och ett fall av försökt till grovt rån. Och det är då det han gör alltså det här vid dörren mot Nils och flickvännen. Han nekar till det här, de här brotten. Rånen och försöket till grovt rån men han medger att han har varit på platsen. Alonso åtalas för ett fall av rån, och då är det av grannen, och ett fall av försök till grovt rån, på samma sätt då som eh, Albin. Han nekar till det här, men säger i tingsrätten, eh, så som tingsrätten skriver då att han säger. Han har, eh, han har låtit sig övertalas att följa med till platsen, men har frivilligt tillbakaträtt och lämnat platsen. Han eh, har endast, endast befunnit sig i trapphuset för att stoppa och förmå sina vänner att komma ut. Han har inte deltagit i rån med eh, annan. Och det är ju lite det här med tillbakaträtt. När man till en viss punkt, när det gäller sådana här försöksbrott. Man kan ju, om man avbryter någonting så kan man upp till en viss punkt. frivilligt tillbakaträda och då har inget brott skett. Just att de kutar från platsen. Nej, utan han menar att att han ja, det är inte riktigt klart vad han menar egentligen, men ja, jag vet inte om han menar just att de kutar från platsen men han menar i alla fall att han inte har han har inte gått hela vägen till att ha försökt råna Nils och flickvännen utan att han har frivilligt sagt, nej men vänta, det här är ingen bra, vi sticker härifrån jag vill inte det här. Och att han menar att de har gjort det innan man har nått den punkten då, då det blir ett brott. Sen, sen är det oklart exakt vilk, när, när han menar att han har tillbakaträtt. trätt. Ja. För att han säger, det kan ju vara när de springer därifrån. Men jag tror att han menar redan tidigare, eftersom att han säger att han har befunnit sig i trapphuset för att stoppa dem. Och få sina vänner att inte göra det. Vilket. Mm låter som bullshit. Men, men eh, mm. det, det, jag ska hålla mig till diskussionen. Amina åtalas för medhjälp till försökt till grovt i första hand och i andra hand till skyddandet av brottsling. Och hon nekar till brott. Det finns omfattande bevisning i det här fallet. Det finns jättemånga förhör med vittnen. Det finns Samtalshistorik, beslag av olika saker, bland annat de här balaklavorna, sökningshistorik på nätet, larmsamtal som spelats upp, massor med fotografier, DNA-bevisning, blodspår som man har. Ja, väldigt mycket både skriftlig och muntlig bevisning. Jag tänkte att vi ska börja med rånet. Av, som gjordes liksom mot Nils, det här inbrottet och rånet. Och i det då fallet då där Albin och Alonso står åtalade. Och då kan man väl börja att säga att för att något ska vara ett rån så krävs det att man vel, liksom ville stjäla av personen. Och det är, det, här, det är därför Albin menar att han bara ville skrämma eller kanske inte det därför men hur som helst Alvin menar att han bara ville skrämma och hota Nils eh, och därför menar han då att det kan inte vara ett rån eftersom att ett rån då vill man ju tillgodogöra sig saker som den här personen har. Och tingsrätten köper det här eh, till viss del och säger att det må mycket väl vara så att hans primära syfte har varit att skrämma och hota Nils men så skriver de så här Genom att de har varit fyra personer som åkt till Nils och gemensamt inlett sitt agerande mot denna samt med beaktande av att de andra gärningsmännen uttryckligen påtalat sitt intresse för Nils pengar, narkotika och diverse egendom vilket diskuterats upprepat under dagen och kvällen den 13 september 2022. Är det tingsrättens bedömning att Albin får anses ha accepterat de, de andras avsikt- med resan och i sin tur att det då i sin tur är hans avsikt. Så att man säger så här, ja din, din ditt syfte kanske var att skrämma och så men du åkte ju med folk som tänkte råna honom och därför så spiller det över på dig. Men som jag var inne på så krävs det ju att man det här är ju lite jag tycker det är spännande just med försöksbrott för att när det, liksom, det är ju, när man begår ett brott så är det ju liksom, först förberedelse. Det är ju liksom som en skala eller en stege kan man väl säga. Där högst upp då är det, det fullbordade brottet, och sen så är det då förberedelse det, är det första steget och sen så. Då, det, det är en intressant fråga när går en förberedelse, som också är ett brott, ibland mm. över till att bli ett försök till brott. Eh, och det som tingsrätten konstaterar i det här fallet är att här, ja, de, de har haft en brottsplan, den har varit ganska ostrukturerad, men det har ändå funnits en brottsplan. Eh, och man menar på att den här försökspunkten, för när det går över till att bli faktiskt försök, har passerat när de, tog, de två gärningsmännen då från balkongen eh, tog sig in i lägenheten och påbörjade sitt angrepp. Eh, mot Nils och också då det här att brevlådan och ytterdörren skadades, menar man också att det också att de har påbörjat det eh, och sen så konstaterar man också att, att rånet inte fullbordades, berodde på omständigheter som gärningsmännen inte hade kontroll över, det vill säga att det var inte att de valde att avbryta och träda tillbaka utan att det var yttre omständigheter eller ja, ja andra omständigheter som inte hade med dem att göra, som gjorde att det Det inte fullbordades. Så att det här är solklart, enligt tingsrätten, ett försök till rån. Åklagaren yrkar ju på att det ska vara ett grovt brott. Och när det kommer till den punkten så säger tingsrätten så här. Vad gäller rubriceringen har åklagaren pekat på omständigheter- som ska hänföra att rånförsöket ska rubriceras som grovt brott. Det är visserligen mycket försvårande omständigheter- när brottets svårighet ska bedömas, men att det ska ske nattetid med maskerade gärningsmän och att inträngande i bostad skett genom att en glasruta har krossats utgör enligt tingsrätten inte sådana kvalificerade omständigheter som gör att brottet ska bedömas som grovt. Icke desto mindre påverkar nämnda förhållandet, förhållanden straffvärdet på gärningen i skärpande riktning. Så med andra ord, det här anses enligt, dem, eller enligt tingsrätten inte vara eh, grovt rån men man kommer ändå ta med sig de här försvårande omständigheterna i, i straffmätningen sen. Så man kan väl säga så här att tingsrätten köper inte eh, Alonsos invändning om att hans enda syfte att vara på plats var att försöka avstyra dem de övriga gärningsmännen från att begå ett brott. Han har tingsrättet konstaterat han har klätt sig maskerat precis som de övriga gärningsmännen. Han har åkt med i bilen precis som de andra och han har deltagit vid det de kallar för uppvaktningen av att de har sparkat och på Nils lägenhetsdörr. Och att det är därför uppenbart att han, han har varit med på noterna. Så det, det, det är det. Båda ska därför dömas som sagt för försök till rån. Nästa grej som jag kommer ta upp är Amina och det brottet som hon åtalades för. Nu kan det här kännas lite omvänt men jag försökte följa hur tingsrätten har tagit upp saker. Amina, Det som tingsrätten egentligen konstaterar bara är att Amina har googlat och från de vittnesmål som finns- deltagit aktivt i diskussionen om brottet. Eh, hon har hanterat också gärningsmännens mobiltelefoner under utförande av brottet. Och det här sammantaget är tillräckligt mycket för att hon ska dömas för medhjälp till försök till rån. Och det döms för. Sen har vi nästa brottsrubricering som är rånet mot grannen. Och då kan man säga så här att här håller inte tingsrätten med riktigt, det åklagaren hävdar. För åklagaren hävdar ju att det är ett rån. Men som jag var inne på så krävs det ju för ett rån att man har velat göra, alltså skälar i princip. Ett rån är egentligen en stöld fast med ett våldselement. Att man har med hjälp av våld eller hot om våld tillägnat sig någonting. Och då krävs det ju att man har haft uppsåt. Ett tillgäng- uppsåt Och det är det som tingsrätten menar på, att det inte visat i det här fallet. Då har den inte lyckats visa eh, att Albin och Alonso hade uppsåt att göra den här telefonen till sin egen. Därför att också de, de kastade ju bara iväg den sen. Utan det är snarare så att de ville ta telefonen så att grannen inte skulle kunna ringa eh, polisen. Och på grund av det så kan de inte dömas till rån. Det de däremot kan dömas för är egenmäktigt förfarande. Och egenmäktigt förfarande är i princip en stöld fast du inte vill göra saken till din egen. Så mer eller mindre du tar någonting, använder det och sånt, så ja, du har du inte avsikt att det ska bli din sak. Så de döms för egenmäktigt förfarande för den här mobiltelefonen. Utöver det här så blir ju Albin också dömd för misshandel av grannen och man tingsrätten menar att den här grannen hade ett väldigt tydligt och tydligt vittnesmål och man fäste tilltro till hens vittnesmål och kan bli därför dömd för för misshandel. Men eh, Alonso blir bara dömd för förfarande eftersom att han inte deltog i i misshandeln. Sen har vi dråpen. Nils blir åtalad för två fall av dråp. Ett på Raymond och ett på Lloyd. Den stora frågan här är ju inte huruvida det är han som har utfört som liksom om det är han som har dödat dem. Utan det är, det är klarlagt. Utan den stora frågan är huruvida Nils har agerat i nödvärn och därför inte ska dömas för brottet. Um. Och man kan väl börja säga så här att för att man ska acceptera en invändning om nödvärn så krävs det att våldet som brukades stod i proportion till angreppet. Så om någon till exempel hotar dig med en flugsmälla så får du inte ta ett maskingevär och meja ner typ din granne. För det vore oproportionerligt. Men eh, du får däremot slå undan en persons hand, liksom, exempelvis. Nu blir det ett mm. exempel, men man i fatta grejen för det hade varit ett rimligt, rimligt försvar. Men det finns ändå en liten öppning här för ett överdrivet agerande och det är det man kallar om man svårligen kunnat besinna sig. En sån situation kan uppstå om man inte haft tid att tänka eller man blivit väldigt, väldigt rädd och panik, panikslagen. Då kan det vara en situation då man tar till alldeles för mycket våld och ändå blir ursäktad trots att det är oproportionerligt. Och då tittar man på om det funnits tid för eftertanke. Man tittar också på personens personliga egenskaper. Alltså på den som har agerat i nödvändigt. Exempelvis om någon har väldigt låg impulskontroll kan det göra att man accepterar att personen tar i lite för mycket. Det är åklagaren som har bevisbördan för att det inte rör sig om en situation Och för det fallet att visa sig att det rör sig om en situation så har åklagaren att bevisa att personen agerat utöver vad nödvändigheten tillåter. I det här fallet så har åklagaren medgett att Nils befunnit sig i en nödvändssituation men gjort gällande att det våld som Nils använde var beyond- vad som är tillåtet. Nils uppgifter, det Nils berättar, blir de som kommer läggas till grund för bedömningen i det här fallet, konstaterar tingsrätten. Det Nils berättar får stöd av den övriga bevisningen. och Det han berättar stämmer också överens med vad han har sagt tidigare förhör, observationer som har gjorts av vittnen och så vidare. Det finns ju inga andra vittnen till det direkta, när knivhuggen utdelades så finns det inga vittnen eftersom att hans flickvän befann sig på toaletten. Så man får får lov att lägga lägga det han säger till grund för bedömningen. Och då säger tingsrätten så här. Nils har beskrivit att han med kniven i handen viftat och fredat sig från angriparnas våld mot honom. I den uppkomna situationen har Nils haft rätt nödvänd Att värja sig med en kniv mot ett överraskande angrepp av två personer som krossat en ruta och trängt in i hans bostad kan inte anses uppenbart oförsvarligt. Mot bakgrund av tillvägångssättet då inkräktaren trängt sig in är det inte heller en obefogad tanke eller oro av Nils att det skulle vara beväpnade. Något som emellertid inte visade sig stämma. Nils får i denna del anses ha befunnit sig i en puttativ det vill säga inbillad nödvändssituation som han hade rätt att agera utifrån. Så att man ger breddar den mängden av våld som Nils tillåts ha använt genom att säga att man får utgå från att Nils tänkte att de hade, hade vapen och att det är därför han har rätt till att använda mer våld Trots att det inte stämde. Men han hade anledning att tro det. Jag eh, nämnde inte det tidigare. Det kanske jag borde gjort. Men man får inte ha heller för att eh, när det kommer till nödvänd så får man inte heller ha upp, agerat uppenbart oförsvarligt. Eh, och det menar faktiskt tingsrätten att eh, Nils gjorde. Tingsrätten konstaterar att Nils utdelar totalt 25 knivhugg och att det är uppenbart oförsvarligt. Det är liksom too much. Man menar att han måste ha likgilt, likgiltighetsuppsåt när han utdelade alla huggen som dödade Lloyd och Raymond. Men trots det här, då, trots att det, det här våldet var uppenbart oförsvarligt så Sammanfattningsvis konstaterar ändå tingsrätten trots det att, och då skriver de så här. Utredningen får anses utgöra tillräckligt stöd för att göra den bedömningen att Nils i den uppkomna extremt stressade och svåra situationen, även om våldet som han brukade varit uppenbart oförsvarligt, haft svårt att besinna sig. Hans gärning ska därför vara fri från ansvar i enlighet med reglerna i 24 kapitlet, sjätte paragrafen, brottsbalken- om nödvärns excess. Och nödvärns excess, det är det här jag pratar om- när man använder man har rätt att använda nödvänd men man använder mer våld- än vad som är eh, acceptabelt. Så att man konstaterar- han använde för mycket våld. Man får inte göra så här- men han befann sig i en så pass stressad- och svår situation- att han inte kunde besinna sig och han kommer därför att gå fri från ansvar. Och han, han frias därför för de här två fallen av eh, dråp. Nils kommer dömas, som jag sa innan så döms han för narkotikabrott till, till sex månaders fängelse. Det var det här för jag var tvungen att nämna narkotikabrottet. För att även om han frias för dråpen så döms han ändå till sex månaders fängelse. Men Nils har suttit häktad jag tror det var sedan, sedan typ september 2022 och den här domen kom ju nog från ja, väldigt nyligen. Så att han har redan eh, suttit, eh, suttit av fängelset under tiden som han har varit häktad. Så att man gör som man kvittar, kvittar liksom straffet för tiden man har suttit häktad. Eh, Amina får två månaders fängelse och skyddstillsyn. Och det här, tingsrätten har knappt någon, någon diskussion utan de är, det känns som att de bara orkar inte skriva. Den här domen är 120 sidor lång. Så de bara, nu, nu kör vi ut där. Det, det de har med däremot är långa utlåtanden från kriminalvården. När det kommer till Alonso så säger tingsrätten så här att tingsrätten finner att straffvärdet för gärningen motsvarar fängelse i två år och tre månader. För en vuxen person, vilket med beaktanden av Alonsos ålder motsvarar ett straffmätningsvärde om nio månader. Alonso döms därför till nio månaders ungdomsövervakning. För vid tillfället av brottet så hade inte Alonso fyllt 18 år ännu. Han var 17 och ett halvt, tror jag. Man diskuterar lite, både när det kommer till Albin och Alonso lite fram och tillbaka om eh, vård. Men, men kommer fram till att det, är, det är inte är aktuellt. Eh, Albin döms till två års fängelse och sex månader. Tyckte du utfallet var bra, Hanna? Jag tyckte att det var väldigt... Eh, jag tyckte att delen när jag kom till nödvärns, eh, diskussionen, där hade mm. Tingsrätten lagt jättemycket krut och det uppskattade jag. Eh, så den delen... Lite nyanser här. Allt var inte skit. Den delen var bra. Alltså det, det är klart att det väl besvärligt för tingsrätten också och hitta någon, hitta någon sätt att lägga upp det här så att det ska vara enkelt för, för läsaren att fatta vad det är som händer. Men jag tror att hade jag läst domen igen nu efter att ha bearbetat den så skulle ja. jag nog tycka att den var bättre än första gången. Och det, ni menar, och det är ju på ett sätt det är ju lite orimligt också av mig att förvänta mig att jag ska få en liksom helt, väl, alltså helt mm. jättelätt tillgänglig Dom. Men vissa, jag vet att vissa tingsrätter Har ju en sammanfattning Vilket jag älskar För då kan man läsa den och sen fattar man vilka alla är Och sen blir det lättare Men jag, jag, jag tycker det är svårt Att bedöma straffet Jag har ingen aning om så Jag vet inte Det, är, ja, I guess. I guess att det var. Jag har ingen åsikt om straffet I det här fallet om jag så, För att jag har ingen koll på Vad som är rätt och rimligt för de här typerna av brott. Men jag håller helt med tingsrätten eh, om att mm. det var rätt att fria för dråp. Eh, jag, ja, jag skulle egentligen säga att jag håller mm. med i alla delarna. Vad de man har kommit fram till. det slutsatser håller jag med mm. eh, helt och hållet i. Men, men straffet mm. så är det så här I guess, I guess it's bra. Jag tyckte jag tyckte att det var bra. Jag vet inte. Jag jag passar på att säga något om straffet. Ja, Det är säkert bra. Vad tyckte ni då?
1: Jag reagerade väl lite på att man kommer fram till att det inte var grovt rån. Det tyckte jag kanske att det fanns lite... Jag är inte benhård på det. Jag reagerade på det och tänkte att... Jag tycker att nödvärnssituationen är utifrån den hotbild som fanns mot Nils och utifrån eh, liksom, kontexten, maskerade män bryter sig in från olika håll. De har ingenstans att fly, han har en partner i lägenheten så tycker jag att det är eh, jag skulle säga fullt rimligt. Jag har inga liksom, betänkligheter, nästan lite åt liksom, andra hållet att... Eh, Oh, är klart. Jag vet inte om jag kanske tycker att det är så, så överdrivet våld.
2: Kanske. Nej, alltså det som. Själva att, att så här kan man väl säga, och det tyckte jag att Tingsrätten försökte säga. Eh, men det kanske, jag, jag kanske var dålig på att förmedla det. Men just det här att att hugga en person som jag inbrott hos dig 25 gånger med kniv. Det är too much, det får man inte göra. Men det själva agerandet att svinga, för det som Nils hade gjort var ju att han hade ju panik svingat den här kniven för att freda sig själv. Det säger man ju att så här, det, det är rimligt att Och jag kom på en göra. sak som
1: jag inte gick igenom riktigt och det var ju lite med det här, man har mm. ganska mycket krypp på det här med blodbilsanalys och så. Eh, och att Nils då är menat att, att de här liksom personerna är ju aktiva i angreppet på honom hela tiden och att han därför måste konstant mm. värja sig mm. eh, och det gör han ju med händerna han har en kniv i en handen eh, men då har man liksom kunnat se då på, på blodbildsanalysen att det ser ut som att de här två eh, maskerade männen helt enkelt eh, har varit väldigt lågt ner mot, mot golvet och så först är ju spekulationer kring om, om det kan vara så att de faktiskt låg ner och att Nils liksom stod över och matade matade hugg för att mm. det skulle kunna ja, men det påverkar ju då att han liksom är i något överläge eller sådär
2: mm. 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 Tingsrätten tar ju upp det i domen och um, de, de noterar det också att det, det är en omständighet som man, man inte exakt vet men för det är också hur jag tror att det är också hur de här kivhuggen yeah. är på kropparna Ger också sken av att så här, det kanske var någon som och i ryggen gjorde också. Utifrån, jag tror det är något hugg mm. i huvudet och sådär. Ja, I ryggen som är så här, vänta, hur blev det här om, om personen inte var över? Mm. Men tingsrätten köper Nils förklaring om att Nils, för det Nils hade tidigare berättat också att han hamnade på golvet vid något tillfälle. Och att mm. man menar då att om han fäktar vilt och liksom i princip ligger ner ja, så kan och, och att de här ske.
1: maskerade männen då kan stå lutade ja. över och då är ganska långt ner och att blodbilden ja. liksom kan och ja. sen går de ju in lite på det om att det kan vara eftersom att det är blod i men... övriga delar av lägenheten och att kropparna då liksom hittas inte i köket att man resonerar kring ifall han liksom kan ha sprungit efter och fortsätt hugga och sånt där men det, man hittar ju inga belägg för det mm.
2: och jag tror också att det det som tingsrätten verkligen uppskattade i det här fallet är också att Nils har hållit sig till en han har liksom berättat från början och sen har det mm. den versionen har stått, stått kvar och det framgår också som att han har berättat mm. allt, allt han minns och vet om det. Mm. Håller med mm. det är i alla fall min uppfattning.
3: Jag håller med. Er. Jag tycker också att det var en ändå Alltså ur domssynpunkt, domslutssynpunkt skulle jag säga, mm. så tycker jag att det var en rimlig dom. Sen, sen var den inte helt rimlig skriven, mm. men det är ju en annan femma vi lyckades reda ut det. Men lite ja. diskussioner fram och tillbaka vem som var, vem har legat var. Ja. <laughs> Jag bara skrev så här Slack ja. Vem fan är ja, 166? <laughs> det, det här är sånt där. Ja. De också hade väldigt mycket olika smeknamn på varandra och samma person kan det därför finnas liksom i både dom och förundersökning under två eller tre olika namn. Och, ja. Det hjälpte liksom inte situationen, så att säga. Du sa, Hanna, du hade inte så mycket koll huruvida det här var rimligt i avseende påföljd och sådär. Men jag tänker att vi, jag, jag har ju mitt favoritfall, till exempel med pappan som sköter i all barnets mobbare som är på väg att bryta sin. Eh, och han blev ju friad. Mm. Helt till exempel. Och jag vet att det finns något mer fall också med någon som skjuter i alla eh, en, en person som är på väg att bryta jag sig känner. in.
2: Så att det finns ju fall. Och jag, mm. jag, tänkte, jag tänkte inte så mycket på, på just när det kommer till dråpet utan på de andra, de, de som blir fällda. Jag är helt med att i normal alltså helt med på att det inte är något konstigt att han blev friad för det här. Utan vi är på det andra.
3: Då är jag med på hur du tänkte också. <laughs> jag är med på hur domstolen tänkte, nu är jag med på hur du tänkte. Men det kan man ju också riktigt sänd till, till de som lyssnar. Liksom, att, ja, det blir tydligt även för er liksom, att det här är. Ja. Det är så här domarna ska se ut egentligen i ett sånt här fall, att Visst, missmängd mot får man använda för att freda sig själv, speciellt i sitt eget hem. Och eh, beroende på situation så kan man använda väldigt mycket våld. Mm. Eh, och faktiskt komma undan mm. Alltså det Jag upplever mellanåt, och även i liksom diskussioner som har varit kring det här fallet, att folk har någon sån liksom känsla av på något sätt att ja, men om man blir angripen av någon som bryter sig in i ens hem och typ börjar slå skiten nu en så så kommer man bli dömd för misshandel om man typ så mycket som knuffar dem lite för hårt. och så alltså att folk mm. liksom har inställningen att det här med självförsvar, det är bara ploj för att man kommer typ aldrig att få igenom en sån grej eller sådär, men det mm. stämmer ju verkligen inte. Utan det,
2: det finns faktiskt Nej. ganska
3: goda möjligheter att kunna få igenom ett, ett självförsvars försvar så att säga om det verkligen är ett självförsvar som i det här mm. fallet att bryter mm. sig fyra maskerade personer in i ens hem och man hugger dem med kniv eller slår skiten ur dem så kan det finnas en möjlighet faktiskt att komma undan.
2: Ja. Och en till grej som jag ville poängtera nu nu är också att som jag tror jag nämnde ta upp att det är också så att ytterdörren är ju blockerad av att mm. där står också två gärningsmän. Så att de var ju helt mm. instängda mm. i lägenheten och kunde inte, kunde inte fly någonstans. Och det gör ju också att det blir en extra mm. svår situation. Precis, man brukar ju
3: liksom dra så någonstans att vet du, du får använda den mängden våld som krävs för att du ska kunna ta dig ur situationen. Men när man då omringar av folk och inte kan fly någonstans och ja, då blir ju plötsligt fönstret för hur mycket våld som går att använda större
1: ja och när du är övertygad om att de är där för att ta livet av dig och du dessutom har en anhörig ja. liksom, i eh, i lägenheten
3: Precis. ja alltså det, det finns mycket grejer som liksom bygger upp till att det, det här är, är ganska solklart fall av självförsvar mm. även om man som, som även rätten gör då kan diskutera hur vidare eventuellt det drogs lite för långt så det, det jag tycker är ganska intressant det är ju hur förhållandevis lite diskussion det har blivit eh, av det här fallet om man ska säga, i de vanligare, hårdare tag bejebb, eh, SD-kanalerna, flashback och liknande. Mm. Vilket jag tror kanske har att göra med det också att det här, de här inblandade ungdomarna, för de var ju unga hade väldigt, väldigt blandade ursprung mm. så det var ju liksom inget, det här är inte heller något fall där, där det går för lilla rassesvansen att bara, ja, titta här på knarklängerna och buset som vi har importerat in och vad de ska hålla på för att det. Så det, det såg liksom inte riktigt ut så det var ganska 50-50 mm. kan man väl säga ursprung på de här så så att det, ja, det gör att de som brukar vara intresserade av brott har varit ganska tysta samtidigt som jag tycker att det här är liksom snarare rätt av de mer intressanta fallen för att det är så många inblandade. Mm. Vi ska ju göra ett annat sånt fall här i sommar också med, med väldigt många inblandade. Och det är någonting, för egen del i alla fall, som fascinerar mig lite extra men samtidigt skrämmer mig lite extra med sådana här fall där det är så många liksom som, som hakar på den här gruppdynamiken som uppstår. Eh, för det ser man ju tycker jag ganska tydligt i för, protokollet att det är lite så här i, i fuppen att alla ville vara med på det mm. men sen när det gick åt helvete så ville vi plötsligt ingen vara med på det längre. Nej. Och det, det är så jävla obehagligt hur det kan bli verkligen att man kan få en grupp människor, i det här fallet då fyra personer fem personer att verkligen bara att ja men den här våldshandlingen är skitbra i det, den gör vi och faktiskt alltså ja, vi, vi diskuterar lite fram och tillbaka med det också på äh, mordet på Magnus Natski Men det här var vad som skulle krävas för att man ska vara med och göra liksom något riktigt, riktigt Hemskt våldståd. Eh, men där, där kändes ju mig som att i det fallet så var det ju mer att eh, förövaren var så pass rädd för sina anhörigas liv. För att de blev hotade på olika sätt och han blev hotad på olika sätt. Mm. Att han inte såg någon annan utväg än att också gå till attack. Medan här blir det ju mer en, en väldigt destruktiv eller liksom skadlig grupp dynamik som växer fram av att alla äggar på varandra, alla vill vara med um, och det här har man sett även i gruppvåldtäkter till exempel, att det är ofta liksom att en person drar igång och är ledaren liksom som kommer med idén och, och driver den framåt, men när det går över en viss tröskel så hakar alla på mm. För att ingen vill vara fegisen som som drar sig ur eller liknande. Och alla vet också, som du var inne på i genomgången, att det blir det här no-snitch-grejen också. Att ingen ska vara den som de andra kommer misstänka för att vilja kalla. Så alla bara följer med. Ingen kan liksom klara av och sätta stopp. Jag vet inte om man ska säga som tur eller otur att det den här gången blev förr som råkade mest illa ut och inte det tilltänkta offret och den oskyldiga grannen som bara råkade vara på fel plats vid fel tidpunkt men. Ja, det är
1: också så här, jag tänkte på det som du sa med Magnus Natsky, liksom situationen och olika Scenarium som kan få en att uh, vara med och göra någonting så här riktigt vidrigt. Att I det fallet så var det ju verkligen konsekvensen av att inte vara med på det var att anhöriga liksom kan dö. Medan i de här situationerna mm. är konsekvensen av att inte vara med mm. på det är att man typ ses som en svikare för gruppen. Så det blir väldigt olika mm. motivatorer liksom. Men det är ju väldigt, mm. alltså, exceptionellt tydligt i det här fallet tycker jag, just med den här särskilda snitch- för- äh, kulturen. Man, man vill inte, även fast man står och säger så här: Jag försökte, få, jag försökte avråda mm. alla. och äh, Nej, jag hade inte det uppsåtet. Mm. Nej, jag ville inte det och sånt. Så vill man så här: Man vill inte prata om vad de, an- <coughs> vad de andra gjorde. Och det kan man ju också säga att äh, Amina får, eftersom att hon pratar äh, väldigt mycket med polisen äh, om det, sin version då. <coughs> Att hon eh, har blivit kallad det ena och det andra och eh, fått en del hot och sånt också. Och, och blivit betraktad som golaren.
3: Men det är ju det också. Att det är ju lätt att säga oh. att ja, nej, men det var bara att hon skulle kunna riskera att ses som, som golare. Men, men som du säger, de, alltså, den som faktiskt blev sedd som golare har ju nu hot. Ja en hotbild mot sig och mm. kanske även då mot sin familj och sådär. Så, där. så att på vissa sätt så är det ju inte helt olikt ändå känslan som i Magnus Nerske liksom Nej, det är inte... där när de öppet hotar och hans familj om inte Nej, visst. han var med på mordet. Även om det inte är lika uttalat här mm. som i Magnus Nerske fallet så finns det ju fortfarande lite den här grejen mm. och säkert mer hos dem som ändå liksom känner varandra och vad de andra går för och sådär. Att Sviker du oss så förlorar du inte bara all social tillhörighet utan risken är att vi kommer ta mer än så utav
2: det. Jag tror det är lite svårt också för för oss att överblicka vad konsekvenserna av att inte inte gå med gruppen skulle kunna vara. Jo, men samtidigt tror jag också att man inte ska förringa
1: den biten. Alltså är ens hela sociala tillvaro och egentligen identitet uppbyggd kring en grupptillhörighet eh, så mm. är det nog ofta också tillräckligt starkt för att vara mm. den motivatorn så att det inte behövs det här att ja, ja, om jag är inte är med på det här nu så är jag rädd för att de kommer eh, skada mig utan att mm. fallet blir så pass stort ändå liksom.
2: Jag tror att det är starkare. Jag, jag tror att den aspekten har en större påverkan på mm. egentligen alla människor än, än liksom risken för att bli utsatt för hot eller mm. andra konsekvenser. Jag tror att det är jätte, jätte starkt till grupptillhörigheten och att vara en del av gruppen och att den liksom, kulturen som man har i gruppen och sånt.
3: Alltså, en fördel med att människor är flockdjur. Det är ju att det ändå finns någonstans en inneboende vilja av att passa in, göra rätt, ta hand om varandra för att liksom, man vill ha en familj. Baksidan av det är ju att det kan få folk att eh, göra farliga saker eh, och skada andra av rädsla för att annars bli ensamma. Mm. Så kan man väl säga. Mm.
2: Ja, att, att bli utstött är ju liksom rent, jag tänker om man tänker lite så här basala mänskliga behov säger ju att bli utstött djupt rotat mm. i oss som någonting superfarligt. Jag vet ju vad min, min egna extrema FOMO så mm. fort jag missar någonting. Liksom. Ja, men jag tror att det, också,
3: det har ju till viss del att göra med överlevnadsinstinkt. Att en gång i tiden så mm. överlevde man inte så bra som människor om man var ensam. Man behövde flocken för att klara sig. Och att de mm. bli utstött Det var ju mer eller mindre en dödsdom. Så att vi vill ju verkligen inte det.
1: Eh, nej, men eh, absolut. Och, och, och sen samtidigt får man lägga till dimensionen av att lever du i en situation eller ens bara en del av landet där. Eh, ett liksom, från samhället eller liksom ett svek från samhället är eller upplevs vara större så kommer ju den viljan att tillhöra grupp bli så mycket mer viktig för dig. Och just när det kommer till överlevnad också för att du, har du inte mm. det skyddsnätet som kanske jag anser att jag har i, i liksom en samhällsstruktur eller liksom uppbyggnad på det sättet.
2: Och sen tänker jag också på Alonso som är mm, 17 och ett halvt. Jag tänker i den åldern också. Nu, jag, jag ursäktar inte. Men jag bara tänker just när man nu pratar om det här med, med grupptillhörighet och sånt. Jag tror att det är så att såna, det är liksom extra viktigt för den mm. man är tonåring.
1: Mm. Och, och så kommer jag på nu att det kanske. Oh. Vänta, jag ska jag ska se, jag ska formulera det. Um, för att det finns också en del, jag sa ju det supersnabbt att uh, Albin har en jävla attityd i, i förhör. Och det finns ju, och det är inte bara och honom men kanske framförallt där, så finns det ju en väldigt, när man han sitter och, och liksom typ ska läxa upp förhörsledaren i vad knulla dig och knulla din mamma betyder och är liksom så här. Vad, du måste ju ha hört det, du måste ju fatta vad det betyder för att han ska utveckla det och vad mm. han menar med det och de ska se om det liksom är ett hot eller inte och så här. Eh, och, och få liksom jag vet jag, jag, jag drar mig lite åt det här med att man har köpt ett, ett koncept av liksom kriminalitet och, och gäng och det är också i, för, i fuppen så finns det också, mm. då liksom även från Nils sida hur man tar en massa bilder och lägger upp på snap när man sitter med en massa 500 lappar Han, de finns strösslade över mm. eh, någon naken flickvän i säng alltså det är det, mm. det, det,
3: det är väldigt mycket snabbare cash ja,
1: ja. Och, och att den mm. Den biten får man inte. Jag kände lite när jag pratade om att man självklart att man känner, liksom, kan känna sig utanförskapad och samhället sviker och sånt där. Men det är klart att det finns en, eh, en glorifierad bild av vad det här liksom, kittet kommer med. Och att det är någonting mm. som som, ja, men som många, framförallt väldigt unga personer, tycker är, är, är rätt balt. Alltså det måste man väl ändå tillstå. Och när det kommer till mm. förebilder. Och är det de förebilderna man har och ser upp till som pysslar med sånt så kommer det ju per definition att, att bli balt och häftigt.
0: Mm.
3: Ja, och jag tycker att det, det hör ihop ytterligare också i det här varför man inte vill förlora det. är mm. det, för hela liksom sociala utanförskapsbiten och samhället som har svikit och sådana här saker, men också för att det är en livsstil som, livsstil som man ser upp till Och kanske till många delar ser på som den enda livsstilen man har en möjlighet att uppnå någon typ av status inom. Så det finns ju många grejer som gör att att man vill vara i den här typen av miljö och dras med i idéer på att råna folk eller misshandla någon eller liknande. Just det.
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
3: Vad säger ni om en snackis? Alltså vi, det här är ett ämne vi har kommit in på ofta. Men eh, kvin- våldsamma kvinnor. Oh. Och, oh. Ju, <laughs> Nå, jag bara på det. Jag älskar ja, att diskutera det. Att, eh, <laughs> precis när vi ska börja spela in så kom det eh, nyhet. Att eh, en tioårig flicka har blivit knivhuggen i centrala Engelholm Och en kvinna som är i våran ålder det vill säga 35 sitter anhållen Jävlar. som misstänkt för dådet. Och grejen är att de senaste dagarna så har det kommit flera larm eller polisanmälningar om våldsdåd i centrala Engelholm runt 17-19-tiden där en misstänkte som också har som de senaste dagarna har varit en kvinna. Ja. Är det och Det vet det man inte. Ännu läget är kritiskt. Ärenda polisen har gått ut och sagt och kvinna, eh, flickan ska ha blivit knivhuggen i ryggen. Eh, och så här långt så säger polisen att det finns ingenting som tyder på att kvinnan som attackerade flickan och flickan känner varandra.
2: Helvete! Men ni vet, för att bara berätta en, en sjuk observation Nej. som jag gjorde nu. Direkt tänkte ah, ja. jag så här: Hon måste ja. vara psykiskt sjuk, den här kvinnan. Det var min första reaktion. Så Nej. hade ju inte jag reagerat om jag var man. Det första drar är att Hon måste vara psykiskt sjuk. Mm. Psykisk sjuk. Måste hon ju inte alls?
3: Det måste hon ju inte alls. Precis. Jag tänker också samma direkt: så att det här måste ju, om det nu är. Polisen säger att de kommer givetvis utreda om det här kan vara samma kvinna som är den som har varit efterlyst de senaste dagarna. och Det verkar väl ganska troligt med tanke på att alla anmälningarna om våldstånd och var den här här flickan blev attackerad är inom ett väldigt snävt geografiskt område. Och inom ungefär samma tidsram för varje attack också.
1: Ja, spännande nu. Jag måste måste jag bara säga direkt att för nu skulle jag måste titta på det på telefonen för att få fram eh, och, ja. och sökte på det första träffen är från Aftonbladet flicka knivhuggen i Engelholm, man gripen och så tryckte jag på den. Tänkte det kanske är något annat mm. då, men då är det ändrat. Eh, flicka knivhuggen, mm. kvinna gripen. Ha, ha, då är mm. frågan, har de fått fel uppgifter först eller har de utgått ifrån att liksom en person är gripen och då har...
2: För jag läste också, jag fick också upp en notis och då var det kvinna
3: gripen. Mm. Det står längst ner på Aftonbladetsartikeln som uppdateras regelbundet nu att det tidigare har stått att det var en man i 40-årsåldern som är gripen mm. men att det har visat sig vara felaktigt. Okej. Okay. Mm. Men jag funderar på om det kan vara så att de bara drog en slutsats först för att det är en man som hittade flickan och bar henne till ett närliggande bostadsområde och knackade dörren tills någon kunde öppna och hjälpa mm. honom att larma polis och så att han kunde göra hjärtlundräddning. Och, och då tänker jag så att om det är någonting att Aftenblad har bara hört att det var en man som har burit på mm. flickan eller något mm. sånt där och så drog slutsatsen att då måste det vara förövaren. Mm. Och sen hör de, säger polisen att någon har gripits och så står de ihop mm. det liksom. Men sen när det kommit lite mer detaljer från polisen att det är en kvinna som har blivit gripen och det var en man som räddade flickan. Så, så har de kunnat uppdatera då.
1: Jag kommer att tänka på det här fallet där det som blev ett, ett cold case va? Med en ung pojke och en äldre kvinna som blev nerhuggna med väldigt alltså kort intervall på Göta och man förstod mm, inte alls mm. vad det var och sen lyckades man via eh, alltså DNA och släktforskning långt senare eh, få rätt på, på vem det var. Det finns några mm. intressanta eh, dokumentärer om det men där, där var det ju just den här eh, psykiska ohälsan och eh, mördaren då som helt enkelt eh, säger sig ha fått eh, liksom känt ett tvång av och att han måste döda och det var ett visst antal personer och så, där. Mm. så det är väl inte helt, är det någon, jag tänker, för tjeja, fast är det psykisk ohälsa så brukar det väl ofta också kunna vara att det, att det sker vid ett tillfälle, att det är något som, som snappar till. Eh, har det varit samma person nu som det är upprepat i flera Precis.
3: dagar? det är det som är lite obehagligt att det ska vara någon som liksom, att det ska pågå att under en längre tid de här grejerna där man misstänker att det skulle kunna vara samma person. Det var se, 31 maj till 7 juni mm. och alltid mellan klockan 17 och 19. Mm. Och det här hände ju också då vid 17 tiden
1: Just det. Ja, det här är ju exceptionellt. Det här är ju inte vanligt. Mm. Både att det är en kvinna men också det att det är... Rent eh, om yeah. vi nu förmodar att det är en samma person. Det är i alla fall i samma område vid samma tidsintervall som, mm. som utför upprepade attacker.
2: Men också ett, ett mm. o... Liksom, helt oproviserat och de inte känner varandra. Alltså gärningspersonen och offret känner inte varandra. Det Alla de här ju...
1: parametrarna gör att det här egentligen omgådigt. är sånt som inte kan hända.
3: Det var ju någon månad sedan nu, ju... då hade ju Snackisen pratat om det här med ryktespridning. För då var det ju också en flicka i typ tioårsåldern som varit knivhuggen på en lekplats i Göteborg. Mm. Och där fanns det inte... visade sig att det inte heller fanns någon koppling mellan förövaren och henne utan det var också bara såna oprovocerad kontakt, eh, kontakt oprovocerad attack men då var det en manlig förövare men jag vet inte mer, men jag tycker det känns som att det har varit mer kvinnor inblandade i den här typen av våld på sistone alltså som förövar inte bara som mm. offer om man tar liksom så här minus gäng, alltså yrkeskriminella som har mm. gått kontrovernörnas i Stockholm den här helgen till exempel och skörat jättemånga liv. Så det som är liksom på en mindre skala där det inte ligger kriminella uppgörelser bakom. Det går ju att se på brå. Jag vet inte jag ska försöka hitta någonting men det blir ju för nästa år eller för förra året menar, ja, för 2022. Det har ökat med 69 mellan 20 till 2022.
1: Är ökningen på 69 procent? Ja, vilket betyder alltså nio fall. Mm. Jag, försökte, jag satt och kolla flashback lite grann nu för att försöka få någon pil på. Absolut inte vad det är som har hänt, men, men vilka, vilka fördomståg man kommer hoppa på. Mm. och Det är ju naturligtvis
3: invandrarspåret. Mm och sen också trans att det skulle vara en transkvinna kan jag säga så här då. jämfört med 2012 eh, så har andelen lagföringsbeslut mot kvinnor ökat med ungefär 16 mord per år eller 16 beslut per år vilket är en ökning med Oj. 267% procent.
2: Mm. där ser man
3: Medan slagföringsbeslut mot män ökade med 129 beslut per år, eller 140%. procent, Så att det har varit en snabbare ökning bland kvinnor att begå våldsbrott. Så är jag är inte helt fel ute.
1: Nej, verkligen inte.
3: Mm. Det är möjligtvis, om jag ska dra en egen slutsats. Gärna. Så skulle en liten del av det kunna vara det faktum, eh, mot slutet i alla fall här efter 2020. För att en, del, en ganska stor del av ökningen skedde ju... Eller vi hade en ganska tydlig ökning där ju från 2020 fram till 2022. Mm. Årets siffror finns ju inte ännu, givetvis. <laughs> och eh, där tänker jag att det skulle kunna vara lite det här att man även när det gäller kvinnor har blivit hårdare på bedömningarna kring dråp och mord. Ja. Eh, för man kan se att andre lagföringsbeslut för dråp har minskat hos både män och kvinnor medan andelen som döms för mord istället har
2: ökat Kan det vara så att fler kvinnor alltså att gängkriminaliteten eller det här minus gängkriminaliteten Nej, Nej det, här det här är, är med, med allt men kan det vara? Men Jag tror man... att jag läst någonstans att det är fler kvinnor som är också aktiva i, i gäng nu än tidigare
3: Ja men det är det men de är inte i det, det är inte de som skjuter på varandra Nej. Bland de som skjuter på varandra så är det nästan till 100 procent män så att det är inte där som har drivit upp för kvinnorna gör mer såna här grejer som att transportera narkotika till exempel mm. för att polisen typ inte kollar dem de kollar bara killar
1: mm. nu har ju Jag polisen vapen, börjat och...
3: bli mer på att mudra eh, även tjejer då liksom. men under lång tid nu så har det ju varit att det har varit säkrare att transportera vapen och, och droger och sådär att kvinnor gör det för de blir inte mm. kontrollerade på samma sätt som männen.
1: Det här är ganska farfetched, Men jag tänker att det, att det ökningen är just i samband med pandemin och, och isolering. Tror ni att det kan finnas någon koppling till... Eftersom att vi vet att eh, eh, våld i nära relation ökar i samband med det. Tror ni att en liten del av det skulle kunna vara någon ytterligare konsekvens av...
3: Ja, eh, jag tror inte? att en liten del av det kan... Ja. Sen har ju ökningen skett ändå liksom sedan 2012- så att även mm. om det har ökat på snabbare efter pandemin så skedde det ju ökning redan innan det också. Mm. Eh, men, men jag tänker också eh, antifeministiskt om det kanske. Men att, eh, att en del av den här ökningen också rent krast handlar om jämställdhet. Alltså att om eh, när fler kvinnor känner att de också kan skaffa sig ett våldskapital att man inte behöver vara utlämnad till män eh, eller att, den som, alltså att folk ska vara störst och starkast eller liknande att mm. det faktiskt också kan få fler kvinnor att ta steget eh, sen om det är i, i vissa fall mot eh, en manlig frövare eller i andra fall bara av att de själva vill hävda sig Just det. Så, så kan jag tänka mig För att återkommande Som jag ibland kan störa mig på I feminismen är ju ändå liksom det här Att man i många rum Har lite attityden av att ja men Kan killarna göra det så ska vi göra det också Utan att mm. kanske, Man analyserar inte alltid liksom så att Jo killarna gör de här grejerna Men är det bra mm. Utan det är liksom så att ja men de gör det Så då ska vi också kunna göra det det är lite samma som hela den här grejen att vi ska inte kritisera kvinnor för kvinnor får tillräckligt mycket kritik då titta på männen de kommer undan att få så mycket kritik och är det liksom mm. så att, är det bra att männen inte får någon kritik och kan fortsätta med sunkigt beteende eller är det så att de kanske borde få mer kritik utan att vi slutar kritisera kvinnor det. Så, att, så det kan jag tänka mig kanske också gå på för att det, det vet man man har sett i andra typer av brottslighet bland yngre tjejer alltså typ roan misshandel de är inte fullt lika grova brott som, som mord och dråp att det finns mer av en attityd att kvinnor kan också alltså mm. som en twistad form av feminism, liksom. att vi kan, också, vi kan också vara våldsamma, vi kan också mm. vara gäng, vi kan också ha vårt våldskapital, vi kan också ställa till bråk, fuck att vi ska sitta och vara snälla och lydiga och lyssna när inte killarna behöver göra det. Vi kan också vara bråkstakare. Ja. Liksom. Ja. Ja, det är väl inte så, med så, så med egentligen.
1: Här att så här uppluckrande av könsnormer också kommer kunna få med sig effekter som vi eh, liksom rent utifrån i, i, nö, inte nödvändigtvis tycker är önskvärd. Alltså vi, vi vill ju inte att fler ska bli mördade, liksom, eh, rent Nej. generellt. Men att det att det kan få så, den typen av konsekvenser det måste vi absolut ta med mm. även fast det här är inte någon stor avgörande sak på det. Alltså, det, är inte, det är inte det här som kommer att skälpa feminismen Nej. Men, men, det jag tänker väldigt... att det
3: kanske är ett rimligt pris att betala om ändå målet i slutändan är att färre ska fostras in i någon form av machokultur där ja, våld är ett rimligt sätt att skaffa sig status för att även om det är en period nu kanske blir så att vi får se fler kvinnor vara våldsamma för att de inte tänker ta någon skit eller anpassa sig så kommer ju det jämna ut sig med tiden så jag ser inte det som ett jättestort problem på något sätt jag bara tänker mig att det en liten del kan spela in precis som pandemin kan spela in nu tänker jag alla
1: kvällstidningsrubriker man skulle kunna rycka mm. från det här. Femi- feminismen skapar fler mördare. Fem- feminismen har gjort kvinnor till blodtörstiga. Jättebra. Jag ja, är helt med dig. Intressant take.
3: Ja. Men det där kan vi fundera vidare på. Nu är jag mest nöjd av att jag hade rätt i min lilla hands där om att det känns som att det är fler och fler kvinnor som älskar mm, att rätta på skit Underbart,
2: underbart. Du har Finns så bra Ja, Riktigt bra ja. Ja,
3: Nej, Nu tycker jag att vi har fått till ett jättebra avsnitt så nu känner jag att det bör bli dags att gå och sova. Nu går vi och sover. <laughs> Okej, okay. god natt. Bra, bra jobbat. God natt. <laughs> Tack, Tack för att ni lyssnade. lyssnade. Hej då. Hej då.